0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche habe ich unseren Coach Svenja zu Gast und wir quatschen zusammen über das spannende Thema Crossfit und Sport in der Schwangerschaft. Sie wird euch aus eigener Erfahrung berichten, wie das eigentlich ist, wenn man schwanger ist und trotzdem gerne seinen Sport weiter ausüben möchte und wie man nach der Schwangerschaft wieder zurück zur sportlichen Leistung findet. Viel Spaß beim Einschalten. Hi Svenja, schön, dass du da bist.
1: Hi Felix, ich freue mich auch.
0: Wir haben uns ja lange schon vorgenommen, dass wir zusammen mal eine Podcast-Folge machen und ich bin extrem happy, dass es jetzt äh, geklappt hat, weil dein Terminkalender ist voll, mein Terminkalender ist voll und es ist so ein schönes Thema, das wir besprechen wollen, nämlich Crossfit und Schwangerschaft und äh, unter allen Leuten, die ich kenne, glaube ich, bist du das beste Beispiel dafür.
1: Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> ähm, weil du machst schon sehr, sehr lange Crossfit und genau, ja. du bist äh, auch schwanger gewesen, mittlerweile ist dein... Baby ja kein Baby mehr, sondern schon ein Kleinkind. <lacht> Und ähm, bevor wir jetzt dann gleich auch in das Thema einsteigen, würde ich sagen, stell dich doch einfach mal zu vor, erzähl mal, äh, wann du angefangen hast mit CrossFit, wie wir uns kennengelernt haben. Und ja, leg doch mal los.
1: Genau, mein Name ist Svenja. Ich freue mich auch heute hier zu sein. Ich bin eigentlich auch Trainerin äh, hier bei CrossFit Aschaffenburg, also diejenigen, die schon länger. Mitglied sind und hier trainieren, die werden sich auch noch an mich erinnern, die Neueren wahrscheinlich nicht so, ähm, denn momentan bin ich eher Passiv-Coach und Passiv-Mitglied. Ähm, ja, vor eineinhalb Jahren ist es jetzt tatsächlich schon her, kam äh, bei uns dann zum Kind auch noch eine Kernsanierung dazu und ähm, Baby, Familie und Umbau nehmen dann einfach doch so viel Zeit in Anspruch, dass da momentan einfach keine Lücke bleibt, um selbst noch aktiv zu trainieren oder zu coachen.
0: Ja, das ist sehr, sehr schade, ne? weil in der Vergangenheit, also als wir angefangen haben mit, äh, mit der Box, das ist ja mittlerweile schon, wie lange ist es her, fast fünf, fünf Jahre. Jahre ja. ja. Und du warst ja auch davor schon Crossfit-mäßig aktiv, glaube ich. Genau, ne?
1: also insgesamt ähm, seit acht Jahren oder vor acht Jahren habe ich mit Crossfit angefangen. Ähm, und habe darin einfach auch meine Leidenschaft gefunden. Also ich habe schon immer viel Sport gemacht, aber ähm, relativ schnell auch das Interesse an einer Sportart verloren. Also ob das jetzt ähm, Volleyball, Taekwondo, Leichtathletik oder was auch immer waren, es hat mich einfach auf die Dauer hin dann gelangweilt. Und Crossfit an sich ist so abwechslungsreich, dass es nie langweilig wird.
0: Das äh, kann ich unterschreiben, weil du machst das acht Jahre, ich mache das noch nicht ganz so lange, ich muss immer rechnen, aber ich glaube 2013 bin ich damit irgendwie in Verbindung gekommen, also auch schon ne, sieben Jahre, bald auch das achte Jahr und äh, ich bin auch jemand, gerade sportlich, der sich oft umorientiert hat. Früher habe ich gar keinen Sport gemacht, da war ich so ein Couch-Potato und dann habe ich mal ein bisschen Fußball gespielt und habe Fitnessstudio gemacht und alles ausprobiert, aber Crossfit ist auch so das erste, was bei mir wirklich ja. ne, langfristig... Ja. Äh, hängen bleibt und das spricht ja auch so ein bisschen für den Sport, glaube ich. Auf jeden ja. Fall, ja. Ja, acht Jahre Crossfit, dann bist du irgendwann äh, von der trainierenden Rolle auch in die Trainerrolle geschlüpft. Genau. Und hast ja relativ... Das
1: war ja dann ziemlich auch äh, mit oder kurz nach der Gründung von CFAB.
0: Genau, du bist ja. ziemlich zeitnah auch ins Trainerteam eingestiegen, ja. weil ich händeringend nach... Äh, Personal gesucht habe und ich sag mal Crossfit vor fünf Jahren noch, mittlerweile ist das ja noch mal ein bisschen anders, aber vor fünf Jahren hat ja Crossfit noch nicht wirklich jeder gekannt und da gab es auch nicht so wirklich viele Trainer und deswegen war ich sehr, sehr froh, dass du dann zum Team dazugestoßen bist. Und es äh, war ja immer mega cool. Also alle Leute haben sich immer extrem gefreut, weil du auch die einzige Frau im Trainerteam warst eine <lacht> Zeit lang.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Und ich glaube, viele haben auch so ein bisschen zu dir aufgesehen, weil sie gedacht haben, boah, die Svenja, ey die ist so stark, ey Muskeln und ich würde auch gerne so aussehen. Also das habe ich so... Äh, lang, lang ne? ist es
1: her. Also momentan ist nicht mehr viel davon übrig.
0: <lacht> also ihr könnt die Svenja jetzt zwar nicht sehen, aber ne, äh, sie übertreibt maßlos. ja Also sieht <lacht> immer noch deutlich fitter aus als die Durchschnittsmama, die vor... <lacht> zwei Jahren ein Kind bekommen hat und ein Haus baut, also von daher. Ähm, und irgendwann ist ja das Thema Haus auch mal abgehakt. Hoffentlich. Ne? Und dann, glaube ich, steht der Wiedereingliederung in das Trainierenden und auch in das Trainergeschäft hoffentlich nichts im Wege.
1: Zumindest sind so die Pläne, ja.
0: Sehr gut, sehr schön. Zurück zum äh, Thema, warum wir eigentlich jetzt zusammen im Podcast äh, reden wollen. Ähm, Schwangerschaft, das ist ja so ein ganz sensibles Thema, jetzt nicht nur beim Crossfit, sondern generell auch im Sport. Ähm, weil die meisten Ärzte, wenn man schwanger ist, äh, verschreiben einem ja, boah, mach bloß keinen Sport, weil ne, du musst auf dein Kind aufpassen und überhaupt und die Bewegungen sind nicht gut und die Bewegungen sind nicht gut. Aber obwohl ich jetzt kein Arzt bin und das jetzt auch kein ärztlicher Rat ist, ähm, man kann das ja auch nicht alles über einen Kamm scheren. Ne? Ich glaube, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch hat eine unterschiedliche ähm, sportliche Geschichte und ähm, dementsprechend muss man da so ein bisschen gucken, wo komme ich eigentlich her? Habe ich vor der Schwangerschaft schon Sport gemacht oder habe ich nichts gemacht? No, und da können wir jetzt mal einsteigen. Wie war das denn für dich? Also wie lange ist das jetzt her mit deiner Schwangerschaft?
1: Ähm, ja gut, Winston ist jetzt vor ein paar Wochen zwei Jahre geworden, also dementsprechend zwei Jahre plus neun Monate. <lacht>
0: Schon ein bisschen, ne? Ja. Gucken wir mal, ob du dich noch an die Gefühle erinnerst, die du damals hattest. Aber ich glaube, die vergisst man als Mama nee, nicht, die oder? die vergisst man definitiv nicht.
1: Und die erste Zeit ist bei mir tatsächlich das Training auch ausgefallen, weil ähm, die ersten Wochen waren stark geprägt von Müdigkeit. Noch nicht mal Übelkeit, aber ich war unglaublich müde und ähm, habe hab einfach keine Energie fürs Training gehabt, ja.
0: Aber um das nochmal, ähm, damit jeder, der jetzt zuhört, auch versteht, also bevor die Svenja schwanger wurde, war sie vom Fitnesslevel extrem fit, weil sie ich extrem viel trainiert hat?
1: jeden Tag ja. in der Box, genau. Genau,
0: also wenn, jetzt, äh, wenn ihr euch mit der Svenja identifizieren wollt, alles, was die Svenja jetzt erzählt, ist aus der Perspektive, ich habe, bevor ich schwanger wurde, schon Crossfit gemacht, ich habe schon, ne, hab schon viel trainiert, und habe dann versucht, innerhalb der Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft wieder ins Training reinzukommen, beziehungsweise mein Training aufrechtzuerhalten. Wenn ihr jetzt äh, vor der Schwangerschaft noch nie Crossfit gemacht habt, dann ist das jetzt nicht der richtige Ratschlag für euch. Denn äh, eins vorneweg, wenn man vor der Schwangerschaft was nicht gemacht hat, ist die Schwangerschaft nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, um mit irgendwas komplett neu anzufangen. Ich glaube, das kannst du auch bestätigen. Um,
1: ja, um Gottes Willen. Also ich hatte dann irgendwann mal so die Phase, dass ich dachte... Ähm ich könnte ja auch mal laufen gehen. Frag mich bitte nicht, wie ich da drauf gekommen bin, ich weiß es nicht. Ich habe immer Crossfit gemacht. Jeder, der mich kennt, der weiß, ich hasse Laufen. Selbst 400 Meter sind schon zu viel. Das heißt, ich bin quasi als untrainierte, schwangere Läuferin gestartet und ähm, habe es nach wenigen Kilometern schon bereut, weil ich einfach unglaubliches Ziehen in der Leiste hatte. Und das, obwohl ich ja eigentlich sehr durchtrainiert war zu dem Zeitpunkt. Aber ich bin vorher nie gelaufen. Ich habe es in der Schwangerschaft ausprobiert und einfach direkt festgestellt, das ist eine unglaublich schlechte Idee und habe es auch nicht wiederholt.
0: Da muss man einfach gucken, dass man so ein bisschen auf seinen Körper hört, glaube ich ja. auch, dass man nichts macht, wo der Körper von Anfang an direkt sagt, nee, mach das nicht. Also aus meiner Erfahrung, es ist ja egal, ob man jetzt schwanger ist oder ob man irgendwie verletzt war oder Schmerzen hat, wenn der Körper sagt, na, überleg dir das mal gut, ob du das machen solltest, dann ist das in der Regel schon ein Signal, wo man drauf hören sollte. Ne? Ja. Okay, also Standpunkt war, du warst sehr, sehr fit bist ähm, dann schwanger geworden. Die ersten paar Wochen warst du ein bisschen müde und dementsprechend hast du das Training ausgesetzt, was ja auch durchaus vernünftig ist, weil ich glaube, die ersten Wochen der Schwangerschaft sind ja auch das so ein bisschen kritisch ne, die und, kritischen ja. Wochen, auch wenn ich davon nicht so wirklich viel Ahnung habe, aber das habe ich mir so sagen lassen. <lacht> aber dann hast du ja irgendwann den Trainingsbetrieb ähm, auch wieder aufgenommen.
1: Ja, genau.
0: Wie war das da für dich?
1: Ähm... Um. Es war definitiv eine Umstellung, aber gar nicht mal körperlich, ähm, sondern eher von meinem Ehrgeiz her, von meinem Ego. Also ich war, ich, ich hatte zwei Faustregeln, die ähm, ich mir selbst immer wieder gesagt habe. Die erste war eben, hör auf deinen Körper, mach nichts, was du vorher nicht auch schon getan hast und ähm, genau, hör einfach einmal mehr auf deinen Körper. Und die zweite war, ähm, trainiere so dass du immer noch gut dabei atmen kannst ähm, Dann klar ist wenn man das so hört klingt es auch absolut logisch sobald mama keine luft mehr bekommt bekommt das baby eben auch keinen sauerstoff mehr aber jeder der, macht, äh, der jeder der crossfit macht weiß dass das eine unglaubliche herausforderung ist und wenn dann vielleicht auch noch ein workout dabei ist das auf zeit geht <lacht> Ja, muss man sich da ein bisschen ähm, zügeln, ein bisschen sehr.
0: Okay, das heißt auf gut Deutsch, jeder, der die Crossfit-Sprache versteht, du hast so ein bisschen die Intensität angepasst. Das genau. heißt, du hast nicht mhm. mehr bis zum letzten Punkt Gas gegeben in den Workouts, weil du einfach gesagt hast, für mich ist es ein bisschen besser, wenn ich ne, die Intensität runterschraube, dann kann ich noch in Ruhe atmen, dann ist auch mein Kind sicher. Aber du hast dir da jetzt nicht irgendwie eine Pulsuhr angezogen, hast gesagt, bis Puls 140 ist es cool, darüber hinaus... Mache ich nicht ich
1: vorher auch noch nie mit Pulsuhren trainiert? Ähm, ich glaube, ich hätte tatsächlich auch von daher, dass ich es noch nie gewohnt war, auch nicht den Blick dafür gehabt, sondern habe auch hier auf meinen Körper gehört und eben geschaut, dass ich immer noch ähm, ja jetzt nicht ganz so locker atmen kann, wie wenn ich auf dem Stuhl sitze und gar nichts mache, aber dass ich auf jeden Fall ähm, ruhig atmen kann.
0: Hm. Wie war das so von den äh, Übungen her? Gab es da im Verlauf der Schwangerschaft Sachen, die du vielleicht am Anfang noch gut machen konntest, die du dann hinten raus eher weggelassen hast oder modifiziert hast? Beziehungsweise, gleich Frage hinterher, wie war es so mit den Gewichten? Hast du die gleichen Gewichte benutzt, die du davor benutzt hast? Oder hast du auch da so ein bisschen dran angepasst?
1: Also ich bin hier wirklich, wie Felix eingangs auch schon gesagt hat, jetzt nicht das... Beispiel, an dem man sich vielleicht unbedingt orientieren sollte, ich teile hier meine persönlichen Erfahrungen. Und ähm, wenn man jetzt einen Frauenarzt, der die Schwangerschaft begleitet oder generell schwangere Frauen begleitet, fragen würde, der würde wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Also auch meiner hätte das gemacht, wenn er verstanden hätte, was CrossFit eigentlich wirklich bedeutet. Aber ähm, ich habe am Anfang alles gemacht was ich vorher gemacht hatte sprich auch box jumps ich habe auch double anders gemacht also alles was mit springen zu tun hatte ich habe sit ups gemacht ähm, wo viele ja auch sagen hm, vielleicht eher nicht aber mir ging es auch gut dabei ich habe mich nicht so gefühlt oder hatte nicht den eindruck ich sollte das lieber sein lassen ähm, das hat sich dann geändert nach ich sage mal so zwischen der 25. und 27. Schwangerschaftswoche.
0: In Monaten ausgedrückt?
1: Ähm, tatsächlich müsste ich jetzt auch mal kurz <lacht> überlegen. Aber sechster über der Monat, Halbzeit, ja. genau. Fünfter, ja. sechster Monat, okay. Ähm, weil ich da auch einfach gemerkt habe, okay, der Bauch, der zieht doch ganz schön nach unten, das Gewicht nimmt langsam zu, ähm, wenn ich auf eine Box springe, wenn ich ähm, Double Anders mache und auch bei den... Sit-Ups war einfach irgendwas im Weg. Ich mich, das war dann der Punkt, an dem ich mich nicht mehr wohl gefühlt habe und gemerkt habe, okay, nee, bis hierhin. Aber die Übungen, Sven, ja, die streichst du jetzt mal lieber.
0: Aber du hast dann, gut, dass du es das gerade nochmal gesagt hast, weil viele, viele Frauen, die schwanger sind, ähm, hören ja dann irgendwie, wenn sie merken, okay, der Bauch ist im Weg, das geht nicht mehr, die hören ja dann einfach von jetzt auf gleich auf. Ne? Aber du hast ja auch nicht gesagt, okay, jetzt zwei, drei Übungen kann ich nicht mehr machen, jetzt mache ich gar nichts mehr, sondern du hast dann einfach die Übungen vielleicht aus dem Programm gestrichen und hast sie durch andere Übungen ersetzt.
1: Ja, <lacht> ich musste gerade daran denken, an, ähm, ja, wie ich zum Schluss die Burpees gemacht habe. <lacht> die extremen Schummel-Burbies, ohne mich nochmal auf den Bauch zu legen. Ja. Aber genau, ich habe irgendwie geschaut, ähm, wie kann ich die Übung ersetzen oder wie kann ich sie vielleicht so anpassen, dass es für mich noch funktioniert. Ähm, ganz aufgehört habe ich nicht. Ich habe trotzdem noch weitergemacht und ähm, genau um deine Frage zu den Gewichten noch mal zu beantworten. Also das war auch eins äh, oder ein Punkt, bei dem ich von Anfang an gesagt hatte: Da reduziere ich. Also ich habe trotzdem noch mit Gewichten reduziert, aber ähm, bei weitem nicht mehr. Das, was ich vorher hatte und ich habe natürlich auch keine Maximalgewichte mehr genommen. Also das ist ganz klar.
0: Ist glaube ich auch äh in Anbetracht der Tatsache, äh, dass es auch gar nicht unbedingt nötig ist, ne, immer im Maximalkraftbereich zu trainieren. Keine schlechte Entscheidung, weil so ein Jahr mal mit etwas niedrigeren Gewichten zu arbeiten, das kann ja durchaus auch förderlich sein. Ne? Also ja. Ich mache das ja nicht anders und ich bin nicht schwanger, aber ich trainiere auch <lacht> nicht mit so schweren Gewichten und es funktioniert irgendwie ganz gut. Ja, okay, aber das hört sich doch erstmal, sage ich mal, relativ positiv an. Das heißt, die Schwangerschaft war für dich eine Herausforderung, aber du hast mit den Anpassungen, die du gemacht hast, das sehr, sehr gut gemeistert. So hat sich das auf jeden Fall für mich angehört.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich bin auch der Überzeugung, dass ähm, Sport an sich, also egal, ob das jetzt Crossfit oder eine andere Sport ist, die man vor der Schwangerschaft schon lange ausgeübt hat, ähm, dass das sich auch unglaublich positiv auf die Schwangerschaft, auf die Entbindung und auf das, was danach kommt, eben auswirkt.
0: Wie war das, die Entbindung für dich? Also ich meine, man, man hört es ja immer von, also von meine Mutter ist das beste Beispiel, die war irgendwie 24 Stunden, hatte die Wehen und das, äh, ne? Ja. Äh, <lacht> aber das muss ja nicht immer unbedingt negativ sein. Ne? Das kann ja auch, wenn man fit ist, wenn der Körper gut drauf ist, dann kann man das ja auch so erleben, dass es zwar anstrengend ist, aber dass es jetzt nicht die, die, die schlimmste körperliche Erfahrung mhm. überhaupt ist. Wie war das bei dir?
1: Mhm. Also ich muss ja dazu sagen, das war so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil ich habe ja viel Sport gemacht und trotzdem hatte ich, immer wenn ich trainiert habe, dann auch ähm, Angst oder Bedenken, dass mein Beckenboden eventuell zu fest sein könnte, um eine schnelle oder relativ schnelle Geburt hinter mich zu bringen um nochmal ein paar Wochen ähm, vor der Geburt anzusetzen. Ich glaube, ich hätte auch tatsächlich bis zur Entbindung trainiert, weil ich selbst mich so fit, also fit genug dafür gefühlt habe, wenn meine Mama und mein Mann nicht gekommen wären und gesagt hätten, okay, du machst jetzt nichts mehr. Und das war ungefähr fünf Wochen vor ET. Ich habe dann trotzdem noch, ich habe mich entweder noch aufs Airbike gesetzt oder bin schwimmen gegangen. Also wirklich komplett auf alles zu verzichten, habe ich nicht geschafft. Und äh, ja, dann ging es irgendwann los. Das war nachts um drei. Habe ich noch meinen Mann geweckt. Und ja, tatsächlich habe auch ich fast 24 Stunden in den Wehen gelegen. Ähm, ich hatte immer ein sehr aktives Kind während der Schwangerschaft schon, aber ähm, als es dann soweit war, hat er wenig mitgearbeitet. Also man, man misst ja dann auch so die Herztöne des Babys und die Hebammen haben dann schon gesagt, ja der schläft, der schläft immer noch und bewegen sie sich doch mal und trinken sie mal Zucker, Wasser, Cola, keine Ahnung, damit er irgendwie wach wird und da ein bisschen mithilft. Das hat er aber nicht so ganz eingesehen, deswegen hat sich das alles etwas gezogen. Ähm, ich bin aber auch hier überzeugt, wenn ich nicht in so einer positiven ähm, Verfassung, körperlichen Verfassung gewesen wäre, dass mich die Geburt mehr mitgenommen hätte. Und als es dann tatsächlich losging, ich weiß nicht mehr nach wie vielen Stunden das war, aber eben mit Presswehen, ähm, ging es dann auch schnell. Also ich habe dann noch gehört, ich glaube, die wussten nicht oder haben gedacht, ich bekomme das nicht ganz mit, wie mein Mann und die Hebammen sich unterhalten haben, wie lange es jetzt noch dauern könnte. Und sie meinten, ja, also wahrscheinlich noch so zwei, zweieinhalb Stunden. Und ich mir in dem Moment gedacht habe, no way, <lacht> so lange mache ich das garantiert nicht mehr mit. Und da, waren, da kam dann die erste Presswehe oder die erste war schon da, und ähm, nach drei weiteren war winston dann geboren also zehn minuten hat es noch gedauert und ähm, da haben die hebammen dann auch gesagt oder die hebamme die dann dienst hatte dass sie selten eine frau erlebt haben die verstanden hat wohin sie ihre kraft richten soll ähm, wenn man ihr das gesagt hat und auch hier bin ich wieder überzeugt das hat einfach was mit der körperwahrnehmung zu tun ähm, ja, mit der Koordination dadurch, dass wir wissen, wo sitzen unsere Muskeln, wie können wir unsere Muskeln ansteuern und das eben auch einen positiven Effekt auf die Geburt haben kann.
0: Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig, ne? weil wenn, äh, wenn die Hebamme sagt, drück mal da und du spannst dann dein Bein an, weil du deinen <lacht> Körper nicht kontrollieren kannst, <lacht> na, ist das eher nicht von Vorteil. Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn man schwanger wird, ähm, dass man so ein bisschen Körpergefühl mitbringt, weil dann wird es einfach angenehmer auch. Und dann ist man, glaube ich, vor allem, da gehen wir auch gleich drauf ein, wie es dann direkt nach mhm. der Schwangerschaft war, ist man auch hinten raus, glaube ich, dann nicht so platt, sondern kann sich dann äh, relativ schnell auch wieder auf ein Level bringen, wie es auch vor der Schwangerschaft war.
1: Also es war meine erste Geburt. <lacht> Mehr Kinder habe ich nicht. Ich habe da jetzt auch keinen direkten Vergleich zu... Ähm anderen Mamis, die vielleicht nicht so viel Sport gemacht haben, aber auch hier glaube ich, dass man ähm, schneller regenerieren kann, wenn, wenn man eben in so einer guten körperlichen Verfassung war, war und ist.
0: Ja, ich meine, die Leute, die du kennst, die sportlich sind und ein Kind bekommen haben, die ich auch kenne, die auch hier trainieren, na, da sieht man es ja, dass sie äh, ihr Kind bekommen haben und dann nach genau. der Rückbildung wieder ins Training eingestiegen sind und quasi gefühlt auf Schnips sahen sie wieder so aus wie vor der Schwangerschaft, während andere Frauen ja extrem damit zu kämpfen haben, auch nach der Schwangerschaft vielleicht wieder in den Sport einzusteigen oder wieder den Körper zu bekommen, den sie davor hatten. Ne? Ja. Und äh, ich habe dich dann glaube ich gesehen, nachdem du das Kind bekommen hast, ich weiß gar nicht, wie lange es war, aber du hast gefühlt schon wieder ein Sixpack. so. Und das ist äh
1: Also fünf Wochen nach der Geburt war ich das erste Mal wieder in der Box, ja. Tatsächlich. Fünf Wochen vorher habe ich aufgehört und mm. fünf Wochen ähm, nach der Geburt war ich das erste Mal wieder hier. Hab aber, das muss ich dazu sagen, das hört sich jetzt vielleicht so an, als wäre ich direkt ins erste Workout gefallen. Ähm, nee, ich habe im Open Gym trainiert. Ich habe viel ähm, isolierte Übungen noch gemacht, so gut man das eben machen kann. Letztendlich ähm, ist ja doch auch alles ein bisschen oder beansprucht alles mehr oder weniger auch andere Körperteile und Muskelgruppen, aber bin da eben vorsichtig vorgegangen.
0: Ja, da muss man, ich glaube, auch das wieder ist individuell, ne? von Person zu Person anders, ähm, wenn dein Körper sagt, probier das mal aus, dann warum nicht. Ne? Aber ich glaube, so generell als Faustregel sagen ja auch die Ärzte, Rückbildung erstmal abschließen, bis das ja, oh, ne, ja. alles ähm, wieder einigermaßen ähm, verheilt ist, in Anführungszeichen. Und dann kann man wieder mit dem Sport durchstarten. Das heißt aber nicht, dass man davor nichts machen kann, sondern man muss halt einfach gucken, was mache ich und welche Übungen kann ich machen, ähm, weil der Oberkörper zum Beispiel, ne, oder irgendwie ja. die, die Arme oder so, das ist ja nichts, was jetzt Un unbedingt mit dem Unterkörper zusammenhängt. Ne? Das ja. heißt, man kann auch gewisse Körperteile erstmal isoliert trainieren, genau. ohne dass man den ganzen Körper beansprucht. Und ich glaube, wenn man sich so langsam an das Training wieder rantastet, dann hat man auch nicht diesen Schock von drei Monate kein Sport gemacht und ein Kind bekommen bis hin zu, oh Gott, das erste Training ist so hart. Ne? Weil das ist, glaube ich, das, was auch viele Leute dann so ein bisschen davon abhält, wieder ins Training einzusteigen, ist auch diese mentale Herausforderung, einfach zu sagen, ich habe jetzt so lange nichts gemacht, ich traue mich gar nicht, weil ich glaube, das wird super anstrengend, was es natürlich auch wird. Ne? Aber vielleicht ist es dann einfach eine gute Idee zu sagen, okay, mein Arzt sagt, ich soll gewisse Übungen noch nicht machen, ich starte einfach mal langsam, aber ich mache was, jeden Tag vielleicht ein bisschen und steigere es dann Schritt für Schritt, bis ich wieder in einem Kurs mitmachen kann oder bis ich wieder mein Training mit natürlich wieder angepasster Intensität, angepassten Gewichten äh, durchführen kann. Ja, Würdest du unterschreiben, würde oder? Würde
1: ich genauso unterschreiben, genau.
0: Sehr gut. Ähm, diese Phase, nachdem du wieder in die Box gekommen bist, bis hin zu, wo du wieder in Anführungszeichen ein normales Training vielleicht, weil so wie vor der Schwangerschaft war es danach wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Das ist, du hast dann auch ein Kind, du hast andere Verantwortung, du hast nicht mehr so Definitiv, viel Zeit. Ja, Na, Das ist genau. klar. Also Da muss man sich von Anfang an im Klaren sein, Vorher ist man alleine und schaut nach sich selbst und da ist ja. die Priorität vielleicht eher beim Sport. Und wenn man dann ein Kind hat, dann stellt man den Sport unter anderen Umständen auch mal hinten an, was ja auch völlig cool ist. Aber trotzdem hast du ja irgendwann nach deiner Schwangerschaft, nach der abgeschlossenen Rückbildung gesagt, okay, ich würde jetzt gerne vielleicht wieder ein bisschen mehr machen, um auch was für mich selbst zu tun. Wie lange hat es gedauert, vom ersten Kontakt wieder mit Sport bis hin zu, ich habe vielleicht in der Gruppe mitgemacht?
1: Ähm, genau, also fünf Wochen, wie gesagt, nach der Entbindung hatte ich dann wieder hier in der Box so ein bisschen angefangen. Dann kam, also Winston ist ja im Oktober geboren, dann waren wir nochmal im Skiurlaub. Das war elf Wochen nach Entbindung und ähm, da bin ich tatsächlich auch Ski gefahren. Ähm, was im Nachhinein betrachtet, also damals, damals kam es mir unglaublich lang vor. So, ja, es sind ja schon elf Wochen her dass der Kleine auf die Welt kam und das ist locker äh, machbar, aber jetzt so im Nachhinein betrachtet mit ein bisschen Abstand, denke ich mir, okay, krass, also ich glaube, es können wenige Frauen sich von sich behaupten, dass sie elf Wochen postpartum einfach auf den Schieren stehen. Ja. Und äh, wir kamen dann zurück und das war dann auch der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt ähm, die Workouts wieder mit, beziehungsweise so wie du gesagt hast, ähm, man hat ein Kind, man... Ähm, der Tagesablauf ist ein anderer, also ich habe dann weiterhin viel für mich alleine trainiert, weil äh, abends, wenn alle anderen hier sind, eine Klasse mitzumachen, das war eben nicht mehr so möglich. Ich war dann oft vormittags hier und ähm, ja, aber so drei Monate, drei Monate danach dann, ja.
0: Und wie war das dann vom, vom Training im Allgemeinen? Also ich meine, als du schwanger warst, bevor der Entbindung, hast du das Training auf gewisse Arten und Weisen angepasst, hast gewisse Übungen gestrichen, hast nicht mehr alles gemacht. Wie war das dann, als du wieder zurück ins Training eingestiegen bist? War das da ähnlich, dass du am Anfang gesagt hast, okay, diese, diese, diese Übung, die mache ich erstmal nicht? Oder hast du direkt gesagt, ich probiere einfach aus, was geht und gucke, wie mein Körper sich verhält und dementsprechend mhm. gestalte ich mein Training?
1: Das war ja dann auch der Zeitpunkt, an dem ich meine Rückbildung abgeschlossen hatte, als ich hier wieder mit dem Training angefangen habe und da dachte ich, ich könnte wieder alles machen, weil in der Rückbildung war das auch alles überhaupt kein Problem, auch ähm ja, übungen die jetzt den beckenboden speziell ähm, beansprucht haben aber crossfit ist einfach noch mal was anderes als jetzt noch rückbildung also das muss man ganz klar sagen und ähm, auch hier habe ich mich dann ausprobiert und habe geguckt was funktioniert für mich ähm, es gab ja dann auch noch ich muss gerade überlegen also mindestens eine weitere mami hier bei uns in der box die kurz vor mir entbunden hatte Vanessa. Ah ja, ja. Ich Felix sagen. hat überlegt. Ja, ja, Vanessa war das. Und ähm, war dann auch viel mit ihr im Austausch. Und tatsächlich ähm, hat bei uns nicht dasselbe funktioniert. Deswegen auch hier wirklich nochmal der Appell: man muss definitiv auf seinen eigenen Körper hören lustigerweise war für mich das laufen nach der entbindung überhaupt kein problem <lacht> was ich ja in der schwangerschaft noch Mist anders war, einmal eine ausrede <lacht> nicht zu laufen und dann <lacht> Nee, das war für mich tatsächlich kein problem wohingegen vanessa da schon irgendwie noch so ein bisschen mit zu kämpfen hatte sie hingegen konnte wallballs und so weiter machen das hätte ich mich nicht getraut also ich habe es versucht ich habe mich hab dann für mich beschlossen okay nee ja, das ähm, lässt du einfach noch mal Genau.
0: Aber klingt auch hier wiederum extrem entspannt, weil ne, du hast dir selbst keinen Stress gemacht, du hast einfach gesagt, okay, mein Mindset ist jetzt so, ich bin, habe jetzt ein Kind, das ist jetzt mein Fokus und ich versuche ins Training wieder einzusteigen und das, was ich machen kann, das mache ich und da habe ich Lust drauf. Aber alles, was ich noch nicht machen kann, da mache ich mir keinen Stress und da zwinge ich mich jetzt auch nicht dazu, dass ich in drei Wochen wieder Wallballs machen kann, sondern wenn es dann irgendwann wieder geht, mache ich es und wenn nicht, dann trainiere ich einfach drumherum. No,
1: und das ist ja auch das Schöne am Crossfit an sich. Also wir haben hier einfach die Möglichkeit, unglaublich viel zu ersetzen, anzupassen und zu schauen, wie kann eine Übung für den Einzelnen funktionieren.
0: Genau, das ist genau das, was du jetzt gerade super beschrieben hast. Du könntest mit der Vanessa im gleichen Kurs trainieren. Das Programm ist zwar vorgegeben, aber Richtig. die Vanessa kann die Wallballs machen. Du kannst sie vielleicht noch nicht machen. Du machst eine andere Übung, die vielleicht eine ähnliche Muskulatur belastet, aber für dich besser funktioniert. Und trotzdem könnt ihr im Prinzip zusammen trainieren und das gleiche Workout machen. Ja, das, genau, ist, ja. das ist genau das Schöne, dass hier wirklich äh, so viele verschiedene Leute zusammenkommen können und äh, gemeinsam Sport machen können. Das gleiche in irgendeiner Art und Weise machen und am Ende glücklich und platt sind. Ne? Und ich glaube, das hat man in relativ wenigen Sportarten. Ähm, jetzt hast du den Winston seit zwei Jahren mhm. und du bist schwanger geworden vor zwei Jahren und eben neun Monaten. <lacht> ähm, zum Schluss zieh doch mal so ein Fazit. Wie empfindest du diesen ganzen Prozess vom Schwangerwerden bis hin zu, ich habe jetzt ein Kind, egal ob das jetzt körperlich ist, ob das mental ist, wie hat dich das geprägt?
1: Ja, ähm, um bei einer zweiten Schwangerschaft würde ich es definitiv wieder so machen. Wobei, ähm, wäre es aktuell der Fall, die Ausgangslage vielleicht eine, ein bisschen anders wäre. Nur 10 Prozent. <lacht> Danke. Nein, aber ich würde es tatsächlich wieder so machen. Sofern ähm, dem Ganzen gesundheitlich nichts im Wege steht, ähm, sprich bei mir nicht und bei dem ungeborenen Kind nicht, also das bitte, bitte vorher auch immer individuell abklären lassen, ähm, würde ich auch hier schauen, dass ich... Ähm, weiter trainiere im Rahmen meiner Möglichkeiten und äh, auch im Nachhinein oder ähm, wenn ich mir die Zeit nach der Geburt anschaue, bin ich davon überzeugt, ähm, dass es ein dass man einfach fitter auch im Alltag mit Kind ist. Ähm, ja, er ist jetzt zwei, er ist ein kleiner Wirbelwind, der rennt durch die Gegend und ähm, ja, das kann ganz schön viel Energie kosten und ich erinnere mich auch noch daran, dass als ich vor acht Jahren mit Crossfit angefangen hatte, kam ein neues Mitglied, damals habe ich ja noch in einer anderen Box trainiert, Es war auch eine Mama und sie meinte, sie hat Crossfit eigentlich aus einem anderen Grund angefangen, aber sie ist jetzt unglaublich froh, dass sie den Alltag mit ihrem Kind so viel besser meistern kann, weil was Toben, Fangen, Spielen, in die Luft werfen, keine Ahnung was die Kleinen halt so machen wollen anbelangt, äh, merkt sie definitiv, dass dass sie besser mithalten kann, dass sie auch mehr mit ihrem Kind machen kann. Das hört sich jetzt so blöd an. Nee, das sind nein. aber,
0: das sind so Kleinigkeiten, glaube ich, alleine wie, äh, kann ich mein Kind irgendwie hochheben? Kann ich mein ja. Kind mal irgendwie durch die Gegend tragen oder muss ich nach zwei Minuten das Kind wieder absetzen, weil ja. meine Arme schlapp sind? Ne? Also das ist wirklich, das ist ja das, was... Ähm wofür eigentlich der Sport da ist. Ne? Dass du fitter für den Alltag wirst, dass du lauter Sachen trainierst, die dir auch wirklich helfen, dann, egal ob mit Kind oder Haustier oder egal in welcher Situation, dass oder du einfach... Hausbau. Oder Hausbau. <lacht> ja. Geht ja auch meistens einher mit dem Kind, ne? Beides gleichzeitig in den meisten Fällen. <lacht> das würde du, ich niemandem raten, aber ja. ja. <lacht> das höre ich irgendwie immer und trotzdem machen es alle, ne? <lacht> Ähm, dafür ist es ja gemacht, dass man sich sportlich so vorbereitet, dass man, wenn dann wirklich der Ernst äh, die Ernstlage kommt, dass man dann performen kann auf, auf Knopfdruck ne? und ich glaube, das ist dann eine äh, ne sehr, sehr gute Sache, wenn man weiß, dass man die körperlichen Voraussetzungen dafür hat und dass man nicht irgendwie auf fremde Hilfe angewiesen ist, dass man auch mal alleine den Kinderwagen eine Treppe hoch oder runter tragen kann. Ich glaube, das ist schon eine extrem coole Geschichte.
1: Ja, und was ähm, ich auch unglaublich wichtig finde, ähm, seinem Kind eben ein Vorbild zu sein. Also Winston, der kopiert uns jetzt schon ganz oft und macht fleißig Muckis zu Hause. <lacht> ähm, ja, also und das finde ich eben auch eine unglaublich wichtige Komponente, um da ähm, ja, seinem Kind eben ein Vorbild zu sein.
0: Ja, nee, das ist, ist auch völlig richtig, weil gerade Kinder im Alter so drei, vier, fünf Fangen ja dann an, so sportlich so ein bisschen aktiv zu werden. Ne? Und äh, da kann man direkt gucken, dass man auch ne, die Kinder dann halt versucht, so ein bisschen auszulasten, aber dann halt auch wiederum mit Sachen, die Sinn ergeben. Ne? Und das gerade auch CrossFit Kids ist ja auch so ein Thema. Ne? das ist ja, Es gibt ja nicht nur CrossFit für große Menschen, sondern auch für kleine, für kleine Menschen. Ne? Auch für wenn kleine wir und junge, junge Menschen, <lacht> genau. Auch wenn wir das leider momentan nicht im äh, Programm haben, aufgrund von den ganzen äh, Corona-Bestimmungen haben wir gesagt, wir stampfen unser Kinderprogramm jetzt so ein bisschen ein, weil es einfach blöd ist, wenn du den Kindern Vorschriften machen musst und sagst, nee, ihr dürft euch nicht anfassen, ihr dürft euch nicht in die Quere kommen und ihr dürft nicht im Raum rumrennen, deswegen haben wir das momentan so ein bisschen reduziert. Aber auch hier wiederum, wenn die Kinder dann mal größer werden, gibt es die Möglichkeit zu sagen, hört mal zu, ihr macht eine Bewegung, die für euch förderlich ist, das ist Spielen, das ist Rumtollen, aber das sind auch Übungen, die so ein bisschen ne, den, den Körper schon schulen. Und ich glaube, je früher man seine Kinder auch sportlich mit irgendwelchen Sportarten in Berührung bringt, egal ob das dann Kinderbodentouren ist oder Fußball oder Ballett, das ist gerade wurscht, ja. ne, desto ja. besser ist es auch für die Entwicklung, weil man lernt ja nicht nur den Sport, sondern man lernt ja auch Teamgeist und wie ich mit anderen Kindern umgehe. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, genau. Und ähm, letztendlich, um das Ganze nochmal abzurunden, würde ich sagen, dass die größte Herausforderung in dieser ganzen Zeit für mich definitiv mein Mindset war. Also eben zu schauen... Okay, ist, wenn ja, du könntest diese Übung machen, wenn du wolltest, aber es ist gerade mal besser, wenn du vielleicht ja, weniger machst oder nur 60 oder 70 Prozent ähm, deines Gewichts äh, auf die Langhandel lädst und ähm, ja, auch im Nachhinein eben sich da ein bisschen zu zügeln und zu schauen. Ähm, und deswegen, also. Wenn man vorher schon Sport gemacht hat, finde ich, gibt es definitiv keinen Grund, irgendwie Angst davor zu haben, auch in der Schwangerschaft Sport zu machen, sondern eben einfach nur diese beiden Faustregeln zu beachten. Ich höre auf meinen Körper und ich schaue, dass ich und somit auch mein Baby genügend Luft bei der ganzen Sache bekomme und dann steht meiner Meinung nach äh, dem Ganzen nichts im Wege.
0: Und äh, wenn man trotzdem so ein bisschen skeptisch ist, dann gibt es ja durchaus die Möglichkeit auch sich mit anderen äh, Muttis oder werdenden Muttis auszutauschen, ne? weil Fragen, die man selbst hat. Hatten bestimmt auch schon andere. Ja. Dann aber wirklich immer gucken, dass man sich auch mit Leuten unterhält, die eine ähnliche Voraussetzung haben. Ne? Nur weil ich jetzt sportlich bin, heißt das nicht, dass meine Freundin aus, der, äh, aus dem Freundeskreis die gleichen Voraussetzungen hat. Die könnte komplett unterschiedlich sein als ich. Also jeder ist da ne, mit seiner Situation ein bisschen individuell, aber trotzdem kann man sich so ein bisschen absprechen. Dann sollte man sich vielleicht sportliche äh, Frauen aussuchen, die schon äh, Kinder bekommen haben, um sich mit denen zu unterhalten. Natürlich auch auf den Arzt hören. Ich meine, Ärzte sind nicht ohne Grund Ärzte. Die wissen in der Regel schon so ein bisschen... Das ist dein Disclaimer, na, Felix, oder? Ja, so ein oder bisschen, was das? sie wissen. <lacht> ähm, trotzdem immer gut, sich auch vielleicht eine zweite, eine dritte Meinung einzuholen, weil, ja. wie es halt leider so ist, ähm, die wenigsten Ärzte haben die Möglichkeit, sich die Zeit zu nehmen, um jeden individuell zu betrachten und viele werden einfach... Laut Lehrbuch abgefertigt und da heißt es halt einfach Sport, wenn überhaupt nur das und das und das und den Rest nicht. Also wenn man in guter ärztlicher Behandlung ist, glaube ich, alles cool. Ne? Aber wenn einem die Meinung des Arztes ein bisschen komisch vorkommt, dann vielleicht nochmal einen zweiten oder dritten Arzt hinzuziehen oder vielleicht auch mal eine Hebamme kontaktieren, weil die haben ja auch Ahnung, was sowas angeht.
1: Die haben... Manchmal sogar mehr Ahnung als ja. die Ärzte. Ja. Also, das, ähm, ja, sie sind einfach viel näher an den Schwangeren ja. dran. Und, ähm, ja. Oder eine
0: Frauenärztin oder ein Frauenarzt, also wirklich dann da nochmal gucken, nicht zum Hausarzt rennen und sagen: Hier, ich bin schwanger, was kann ich noch machen, sondern vielleicht dann einen Experten mal ja, ähm, das ja. zu, zu Rate ziehen. Und ich glaube, wenn man das dann alles berücksichtigt, was wir jetzt besprochen haben, dann steht äh, der sportlichen Aktivität während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft gar nichts im Wege. Wenn man eben, wie du so schön gesagt hast, in der Lage ist, sein Mindset entsprechend anzupassen. Aber das ist ja nichts, was wirklich schwangerschaftsspezifisch ist, sondern auch wenn wir jetzt normales Training machen, auch wenn du jeden Tag das Maximalgewicht auch draufladen dann könntest, ja,
1: kann's nicht es macht nicht unbedingt Sinn.
0: Ja. Es ist wichtig, einen Plan zu haben und gerade, glaube ich, in der Schwangerschaft ist der Plan, so lange wie möglich sportlich aktiv zu sein. Lieber nimmt man in Kauf, dass man 10% weniger Gewicht macht. Dafür kann man dann vielleicht ein, zwei Monate länger trainieren. Da hast du mehr davon, als wenn du am Anfang zu viel Gas gibst und hinten raus merkst, es geht nicht mehr. Na, und im Umkehrschluss auch wieder, lieber, wenn du wieder durchstartest, ein bisschen langsamer durchstarten. Aber was machen, anstatt auf Teufel komm raus. Und dann zu merken, ah, war vielleicht doch ein bisschen zu viel. Richtig. Jetzt haben wir doch das Thema wunderbar durchleuchtet. Ähm, es ist sehr, sehr schön, dass du... Eigene Erfahrungen aus deiner eigenen Schwangerschaft mit den Leuten teilst. Also ich glaube, dass gibt dem Ganzen noch mal eine ganz andere Wirkung, als wenn ich mich jetzt hier hingesetzt hätte und irgendwas von Schwangerschaft erzählt hätte. Das hätte ja gar keiner für ernst genommen. Aber ich glaube... Ähm, ich glaube,
1: es war ganz gut so, dass Felix auch ja. das so gemacht hat.
0: Ich glaube auch. Ja Svenja, schön, dass du ähm, mit mir gesprochen hast. Ich hoffe natürlich, dass du, wenn der Hausbau endlich abgeschlossen ist und wenn der Vincent dann äh, vielleicht auch unter ist im Kindergarten oder ich weiß gar nicht, mit welchem Alter man in den Kindergarten kommt, aber ich glaube, es kann nicht mehr so lange dauern. Ne? Richtig. Ähm, dass du dann wieder die Zeit findest, so ein bisschen ähm, an deinem eigenen CrossFit-Comeback zu arbeiten, ob das jetzt äh, in der Klasse ist oder als Trainer, das sei ja nochmal dahingestellt. Erst vielleicht das eine, dann vielleicht das andere. Ne? Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du hier wieder durchstartest.
1: Ja, im Moment sind die Pläne, ähm, dass wir im Januar umziehen. Das heißt, dass neue Jahr kann man mit lauter guten neuen Vorsätzen starten. Sehr, sehr schön.
0: Ähm Sven, ja zum Abschluss noch, wenn jetzt irgendjemand diese Folge hört, der gerade selber mit dem Gedanken spielt, vielleicht schwanger zu werden oder schon schwanger ist und die Sachen, die du gesagt hast, gut fand, ähm, kann man dich irgendwie kontaktieren, falls man eine Frage hat?
1: Auf jeden Fall, sehr gerne. Ich weiß nicht, hast du die Möglichkeit, unten was in den Ich Link kann unten, setzen? genau,
0: wenn du möchtest, deine Instagram, äh, dein Instagram-Profil mit reinsetzen. Und dann kann dann man dich, glaube ich, so. so anschreiben. Ja. Cool, schön war es, Svenja.
1: Fand ich auch, ja. Vielen,
0: vielen Dank, dass du da warst. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast, oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du erreichst uns bei Instagram at crossfit erschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail-aschaffenburg.de at Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.